0: Estamos de volta, aleluia, bota aí para mim, querida Morgue, estamos falando, aliás, desde o culto da virada, é, isso foi o que Deus falou ao meu coração e louvado seja Deus, porque eu tenho visto e ouvido, né, outros pregadores, né, e muitas pessoas falando, pastor, é isso mesmo, é, virou algo no meu coração, virou uma chave no meu coração, é, né, de que em 2024, começa na verdade, né, não se limite a achar que não, 2024 precisa buscar a Deus. Ah, 25, eu estou nem aí, já busquei mesmo 24. Não, queridos, é um start que nós estamos dando como igreja para que a gente não pare mais. Ou seja, cada ano que nós formos viver na presença de Deus, é, é, essa frase ela precisa ser cada vez mais intensificada na nossa vida. Ok? Então a gente precisa entender. É, que eu preciso, você precisa, cada um de nós aqui precisa buscar mais a Deus em 24. Você concorda com essa frase aí? Diga amém. Amém? É, então, beleza, é isso aí. Então, foi isso que eu percebi mesmo no meu coração, né, percebendo que o Espírito Santo estava falando, que esse é o grande desejo de Deus, que o povo dele, né, que a sua igreja possa buscar a Deus de maneira intensa. E por que essa virada de chave, pastor? Eu tenho falado isso. Simples, porque nós estamos vivendo no final dos tempos. E se eu não estiver coladinho, afinadinho com Deus, cara, essa van vai passar e eu vou ficar. E pode ser pastor, arcebispo, supremo apóstolo, vice-Deus, vice-sei lá o quê, seja o que for. Não vai ter essa, não. Ah, Jesus, mas olha, eu estava lá estava lá meu querido, mas não queria nada comigo, então isso precisa ser encarado de maneira séria, porque Jesus está voltando, as coisas que nós temos visto comprovam, são os tais sinais que ele avisou, e uma coisa que chama muita atenção é Jesus declarando no evangelho que vai ser da mesma maneira como aconteceu nos dias de Noé, todo mundo bebendo, casando, vivendo, tá tudo certo, esse maluco aí construindo esse negócio, é, beleza, agora nós somos os noéis dessa época, somos os malucos né, que né, não aceitam, não, isso aqui, não, eu amo fulano de tal, mas eu não, eu, eu não aceito, eu não concordo, porque a palavra de Deus diz que essa prática ela é pecaminosa, Vocês, negócio é esse, a história é essa? mas é um alerta muito grande, Jesus falou isso, ó, a minha vinda vai ser como nos dias de Noé, que a turma estava vivendo, ó, trabalhando, comendo, bebendo, casando, descasando, fazendo e acontecendo, e ó, mas tinha um camarada lá que estava avisando, vai chover, vai chover, e a turma, ó, como a gente fala lá na Marinha, né Marcelão, a turma, ó, 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 ó o sinal, Lembrou, não né, é, Lembrou. A turma não estava nem aí. Então, por isso, a necessidade de nós estarmos atentos a isso aí. ok E aí, a comprovação de que isso é verdade, eu botei aí um caminhão de textos, mas a gente poderia botar dez caminhões cheios de texto falando a respeito disso. Veja, 1 Crônicas 16, verso 11. Buscai o Senhor e o seu poder. Buscai perpetuamente, né, de vez em quando perpetuamente a sua presença. Primeira Crônicas 16:11. Segunda Crônicas 7:14. Se o meu povo está falando conosco, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então é só dessa forma que eu vou ouvir. Então eu vou ouvir dos céus, eu vou perdoar os seus pecados, eu vou sarar a tua terra. Busca, busca ó, oh, segundo Crônicas, capítulo 20, verso 3, falando a respeito do, do rei Josafá, o cara teve medo, beleza, qual o problema? Somos, hum somos humanos, as situações vêm, assim como veio para ele, milhares inimigos se levantaram, o cara teve medo, ok, mas o medo não paralisou Josafá, e aí ele se pôs a buscar ao Senhor, e não somente isso, né? ele contagiou todo o povo a também fazer isso, a buscar. Não estou querendo dar uma de Josafá não, queridos, mas é exatamente o que eu quero que você entenda. Assim como eu tenho entendido que eu preciso buscar mais a Deus, eu quero contagiar, eu quero contaminar você para que você também, assim como Josafá fez, você faça também na tua vida. Que fique martelando na tua cabeça, pô, o pastor Marcelo tem falado, pô, o pastor Marcelo tem falado. Poxa, ele tem falado, ele tem falado, ele tem falado. Olha aí, Salmo de número 9, verso 10. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas quem? Ah, ele não desampara aqueles que o buscam. Então, tem, um, tem uma qualificação aí, né? Não é de graça, não é porque eu sou membro da Academia da Fé, ah, então tá tudo certo, tudo certo, nada. É? Ele não vai desamparar aqueles que o buscam, hum, maravilha de Deus, beleza, e no Novo Testamento? Também tem, Mateus capítulo 7, verso 7 e 8, pedi dá se vos á buscai, e você vai achar, você vai bater e vai se abrir, pois todo aquele que pede recebe, e o que busca? Ei, é o meu caso, é o seu, se eu buscar, eu vou encontrar, se eu buscar, eu vou encontrar, queridos, você também, Quer mais? Colossenses, capítulo 3, verso 1 e 2. Olha o que o apóstolo Paulo, ele fala para mim e para você. Está falando para aqueles que foram ressuscitados juntamente com Cristo. É o teu caso? Levanta a tua mão. Pastor, eu fui. Uh, aleluia. Ressuscitado com ele. Em Cristo Jesus fui, eu e você. Ah, então se eu já estou qualificado, então olha o que eu preciso fazer. Eu preciso buscar as coisas lá do alto. Eu preciso buscar aquilo que está no alto. Ah, beleza, pastor, então agora eu vou viver caçando passarinho. Não, não, não é isso. Pastor, agora eu vou andar nas nuvens. Não. Quando ele fala falando de buscar as coisas lá do alto, é, cara, busque a Deus. Busque a Deus. Ele fala ali, onde Cristo o quê? Onde Cristo vive e está assentado à direita de Deus. Mas ele reforça isso, Paulo reforça isso A igreja de Colossenses. Ele fala, olha, não somente busque, como pense nas coisas lá do alto, e não as que são aqui, o quê? Da terra. Mas será que eu não tenho pensado mais nas coisas que são aqui da terra do que nas coisas lá do alto? Tenho pensado mais em boleto, em... A gente precisa pensar. A gente precisa checar, queridos. A gente precisa refletir, por exemplo, em Isaías, capítulo 55, verso 6. Buscai o Senhor enquanto a gente está podendo encontrar. Porque vai chegar uma hora que a igreja foi, subiu, partiu. E aí? Depois que a igreja partir, diferente do que muita gente prega e fala, não vai ter segunda lotação, não. van, ônibus, carreto. Vai ter nada disso, não. É paulada na moleira. E o que é pior? Aquele que tem entendimento conviver de que ficou e que não há mais nada a ser feito. Então, a hora de eu buscar é agora, aonde agora Deus ainda se manifesta sobre a face da terra. E aí eu estava até falando com a Luciana, né? porque não sei se foi no meu aniversário, agora, recentemente ela me mandou uma mensagem, é, e eu falei para ela, poxa, a gente sai de férias, mas o, o, o grande ônus da saída de férias é você não estar na igreja, é você não estar tá, é, nesse ambiente de Deus, nesse ambiente maravilhoso, poder ouvir a palavra. Ah, é muito legal, a gente descansa, a gente brinca, a gente se diverte, ok, mas no final das contas a gente sente muita falta. E aí a gente né, lança e fica pensando assim, gente, como é, que, como é que tem pessoas que ainda não entenderam que não dá para ficar... E quando a gente fala de estar na igreja, não é para contar número, não é para pensando em grana ou qualquer outra coisa, mas é para a gente poder ter comunhão, a gente poder estar junto. Ô oh, meu pai! E aí, queridos, o texto também que a gente tem usado, esse sim como grande base para o que a gente está falando, é esse texto aí de Jeremias, capítulo 29, verso 13 e 14, que fala, olha, buscar-me eis e me achareis quando me buscar, diz o quê? De todo o vosso coração. Não é de qualquer maneira, não é de qualquer forma, é quando a gente busca verdadeiramente de coração. E aí Deus ele conclui no verso 14, olha, então eu serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a tua sorte. Então, queridos, quando Jeremias ele fala dessa busca, essa busca ele nos mostra que não pode acontecer de qualquer maneira, de qualquer forma. Deus ele estabeleceu um padrão. Qual é o padrão? O padrão é eu buscá-lo de todo o meu coração. Na verdade, ele está falando assim, essa busca precisa ter a motivação correta. Buscar a Deus não é buscar a Deus com o um pensamento assim, ah, buscar a Deus é porque eu estou ali, estou na presença, então eu estou assim, ó, me dá isso, me dá aquilo, aquilo resolve, ah, me cura, me ida. Não é nós estarmos encharcados dessa presença, percebermos esse amor de Deus sobre a nossa vida, esse cuidado, o carinho que Deus ele tem com cada um de nós, no teu trabalho, na tua casa, na igreja, onde você estiver, é isso que é legal, então tem que ser com todo o nosso coração, e é como eu falei aqui, queridos, anteriormente, não se trata de quantidade, de performance, de quantos versos eu leio da palavra de Deus, quantos, quanto tempo eu gasto em oração, se é cinco, dez minutos, uma hora, duas horas, quinze horas, se eu jejuo a semana toda, se eu jejuo parte de um período. Deus não... Diferente da gente, Deus não está interessado nisso, Ele está interessado de como nós fazemos isso. É, é de coração? Então, está valendo da parte de Deus, está valendo da parte dEle. E, a gente, e Deus ele quer que a gente o ame né, a tal ponto, e isso é interessante ser falado, né, que, que aquelas coisas materiais e tal, que a gente sabe que Deus faz, que Ele promove, que Ele abençoa, não seja é, é mais importante do que Ele. Paulo ele já tinha essa consciência. Né? E eu só estou repetindo para você né, aquilo que eu já havia dito, já havia falado. Filipenses capítulo 3, verso 7 e 8... Paulo ele dá essa declaração e ele tinha propriedade para falar, porque ele era um cara influente, ele era um cara poderoso, ele é um cara que era possuidor de bens. Então, tudo aquilo que ele achava que para ele era lucro, ele considerou o quê? Por perda por conta de Cristo. Ah, e ele, ele repete isso, não, não, é verdade, eu considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor por amor, do qual perdi todas as coisas e as considero como refugo para ganhar a Cristo, Deus quer te abençoar, Deus quer que eu e você, a gente viva bem, queridos, mas não ponha o teu coração nisso, nós falamos aqui durante três meses, olha, quem tem governado a tua vida? Quem é que governa a tua vida? É o Senhor? É a sua palavra? Ou são né, as coisas que eu preciso? Ele sabe que você precisa, busque Ele, busque com todo o teu coração, porque pegando isso aí como base, o próprio Senhor Jesus ele declarou, declarou lá em Lucas 12, capítulo 15, ó, a vida do homem não consiste na abundância dos bens que ele possui, mas eu não posso traduzir né, que a minha vida com Deus ela, ela vai bem, obrigado porque ah, agora aconteceu isso, agora eu tenho um carro, agora eu tenho isso, agora eu tenho aquilo, cara, isso faz parte, mas não é o mais importante, o mais importante, cara, é você saber que, pastor, eu vou fechar meu olhinho hoje e vou estar na glória. Isso é que é o mais importante. Porque na hora que eu e você, a gente estiver estiradão lá, você não leva carro, não leva apartamento, não leva a roupa de grife, de marca, o sapato disso, daquilo outro. Não leva. Não vai levar. Então, o que é mais importante é nós sabermos que nós precisamos buscar a Deus com todo o nosso coração. Mas, infelizmente, a gente tem visto né, que muitos cristãos refletem exatamente o contrário. Parece que o investimento em buscar a Deus tem mais a ver com vida material do que com vida espiritual quando na verdade não é, Deus quer te usar para você, por exemplo, abençoar uma pessoa, Deus quer te usar para você, né, lá no teu trabalho, né Maria, Hã? pegar e orar antes de começar uma sessão, antes de começar um negócio, Senhor, eu declaro esse lugar aqui abençoado, chega de confusão, teve confusão no dia anterior, mas hoje eu declaro que não vai ter mais confusão aqui, que está repreendido no nome, é para isso, é para isso, não é para você ficar contando vantagem, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo outro, não é, na verdade, como eu já falei aqui, né na verdade, a gente precisava pensar naquilo que é, verdadeiramente é importante, por que e para que eu existo? Essa é uma boa pergunta, por que e para que eu e você nós fomos criados? É outra boa pergunta, se a gente entende o propósito de Deus na nossa vida, ah cara, beleza, aí, essa busca, ela vai estar tá, ó, com interesa do meu coração, eu sei em quem eu tenho crido, eu, sou, eu sei quem eu sou em Cristo Jesus, eu sei em quem eu posso, né, em Cristo todas as coisas, então, beleza, meu foco está certinho, então, nós já falamos aqui, só para relembrar, né, que eu e você, nós fomos criados por Deus, nessa terra, com um único e significativo propósito, que é buscarmos a Deus, buscarmos a Deus, só que a gente tem visto, e a gente vai terminar nessa noite de ver, que essa busca, não é isso? Pessoal aí que gosta de jogar o famoso videogame, mas aí eu vou lembrar dos jogos lá da minha época, né? E tinham né? aquelas famosas distrações, né? Distrações. Você se distraía com uma coisa, venha lá o, o inimigo lá e pô! Ih, perdi uma vida. Mas a vida real... Muitas vezes não é assim. Às vezes você não tem tantas vidas assim para poder estar desperdiçando, né? se distraindo com coisas que não edificam a tua vida. Então, a gente começou a ver, queridos, né? algumas dessas distrações que acabam nos afastando de Deus. A primeira distração que eu falei né? são os tais desejos da carne. E como eu falei aqui anteriormente, rapaz, a carne tem um monte de desejo. A carne deseja um monte de coisa. E a gente sempre pende para esse desejo da carne. Né? Mas como eu ouvi de um pregador, agora, pega ali, poxa, deixa eu gastar aqui, eu tenho esse tempo, aleluia, deixa eu gastar aqui uma hora, lendo a palavra, orando, Ah, rapaz, a carne começa a reclamar. Ai, está doendo as minhas costas. Ai. Ai, esse negócio de joelho, não, meu joelho está doendo. É. É. Ah, mas se for para a satisfazer a carne, e normalmente satisfazer a carne, está falando de pecado, uh, 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 uh. aí, meu amigo, o cabra mergulha de cabeça, mas essa acaba sendo uma distração, por isso o apóstolo Paulo, ele declarou, lá em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 27, que ele esmurrava o seu corpo, reduzindo o que A escravidão, para que ele, né, no momento em que pregasse para outros, ele não viesse a ser o que Desqualificado então ele esmurrava o corpo dele, e pastor Paulo era meio birutão, né? ficava lá dando soco na cabeça dele, poxa, fiz errado, fiz errado, fiz errado, fiz errado, não, não era isso não, esmurrar o corpo e reduzir a escravidão, e a gente falou sobre isso aqui, é por exemplo, a gente pegar o exemplo do nosso querido José do Egito, ele esmurrou o corpo dele e reduziu a escravidão, quando ele estava lá, ó, sozinho, a mulher de Potifar armou todo o cenário, é isso? A palavra de Deus fala que José era um cara, né, bonito, tinha bom porte, boa aparência, então a mulher de Potifar, né, ficou, ficou doidona, né, vamos embora, é. e José, né, rapaz, realmente não tem ninguém, não tem Potifar, não tem, tem a patifona, mas beleza, então, é hoje, é hoje que vamos, é hoje que vamos que vamos, não, 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 ele esmurrou o corpo dele, reduziu a escravidão no momento que ele faz o que? Ele pula fora. Ele sai fora. Ele não se deixa levar pelo desejo da carne. Ou você acha que José não estava ali, rapaz? Até que a mulher de Potifar dá um caldo, hein? Eu vou te falar um negócio. É verdade, não é? Mas, como eu amo a esse Deus, como eu amo o meu Senhor, eu não vou pecar nem contra o meu Senhor e nem contra Deus. E aí ele esmurrou o corpo dele e reduziu a escravidão. Quer ver outro exemplo que fez isso? O próprio Senhor Jesus, quando estava lá no Getsemane. Sabia que ia para a cruz, sabia que ia apanhar, sabia que ia sofrer, não é isso? Mas mesmo assim falou, opa, 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 não, 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 não. Que seja feita a vontade do meu pai e não a minha vontade. Ele também esmurrou o corpo dele e reduziu. E é um exercício que eu e você, nós precisamos fazer nessa busca a Deus não deixar os que os desejos da carne governem a nossa vida, porque senão vai nos distrair, vai nos atrapalhar. E aí a gente aprendeu, né falando sobre essa distração, que o homem ele cai quando ele se distrai com os desejos da sua própria carne. Cabra escorrega na banana quando ele, olha aí, se distraiu, não focou, não buscou a Deus e foi embora. Falamos sobre isso aqui, no nosso último encontro, a segunda distração que nós vimos foi essa, não é isso? Que nos afasta de nós buscarmos mais a Deus, muitas vezes né? a prosperidade financeira acaba se tornando uma distração, ah pastor, então quer dizer que Deus é contra nós sermos prósperos? Claro que não, jamais, ele quer mais é que você e eu a gente né, tenha rios de grana, Aleluia, mas, cara, se isso governar o teu coração, isso vai te afastar da presença e do poder de Deus. E tem afastado, e tem distraído um monte de gente. Esse foi o caso do rei Uzias, nós falamos também aqui. Segundo Crônicas, capítulo 26, verso 5. Veja, Uzias começou com a motivação correta, olha aí que legal. Olha aí o que, é que diz o verso 5. Diz que ele se propôs a buscar a Deus nos dias de Zacarias, Muito legal. Era profeta de Deus, é né? um homem sábio nas visões do Senhor. E aí, nos dias que ele buscou o Senhor, ó, essa é a receita, tá escrito aí: Buscou Deus, Deus o fez prosperar. Uh, aleluia, maravilha, é assim que ele vai fazer comigo e com você. O problema tá no verso 16. Olha aí, e esse tem sido às vezes o problema de muitas pessoas dentro da igreja. Beleza, prosperou, mas aí ele tirou os olhos do Deus o senhor da prosperidade, para botar os olhos o quê? Nele, nele próprio, agora eu sou o cara, <risos> olha aí, Ah, ah, ah agora eu estou, olha aí, fortificado, e aí olha o que é está que escrito, exaltou-se o seu coração, o que, que entrou em Uzias? Soberba, faidade, orgulho, ah, agora eu sou o cara, e veja o que a palavra diz, isso resultou a sua própria ruína. E aí ele comete transgressões contra o Senhor. Pois é. Então, veja, Deus fez Uzias, né, ele, ele prosperar né, enquanto ele buscava, ok? Show de glória, mas Uzias, ele tira o coração do foco que é olhando atentamente para o autor e consumador da minha fé, Cristo Jesus, agora não é mais, agora é a grana, agora são as riquezas, e eu vou bater nessa tecla, queridos, conquistas materiais, bênçãos materiais, não é pecado nenhum, mas o pecado é quando eu começo a colocar o meu coração nessas coisas, e aí é que está o perigo, aí é que está o perigo, disso se tornar uma grande distração, e eu, né, minha esposa também está aqui, conhece pessoas né, que já vivenciaram isso, foram abençoadas da parte de Deus, cresceram profissionalmente, né, em grana e tudo mais, e, a, e logo depois, tomaram outro caminho que foi, não, agora eu não preciso mais de Deus, agora eu tenho grana, com a grana eu compro tudo, ah, é? É. O que, é que você vai entregar no dia que pedir a tua alma? O mundo do Espírito não aceita grana. Então, não se distraia. Deus quer te fazer prosperar, mas não se distraia com a prosperidade. Eu posso falar isso para vocês. Não é que eu e ela, a gente tenha... né? Mas a gente experimentou... Né? o que é uma vida muito, muito, muito abastada, e a gente viu o quanto isso, se você não estiver atento, não estiver focado em Deus, como isso começa a te ó, tirar, tirar, tirar. E aí, você começa a não buscar mais a Deus, e você vai buscando, né? e o inferno, cara, é mestre nisso, vai botando pessoas, vai botando né, aquela turma, né? são os famosos parças, olha aí, que todo jogador de futebol tem os parças, né? vai botando passa que só, oh, rapaz, vamos lá, que isso, que maravilha, vamos nessa, é isso aí, e aí tu tá ó, sem perceber, indo embora da igreja, preste atenção, falamos sobre isso, é, e falamos por último, dessa terceira distração, que nos afasta de nós buscarmos mais a Deus, que é o status, que pode ser status social, pode ser status no trabalho, pode ser até status ministerial, queridos. Isso, como tem distraído as pessoas? Seja trabalho, seja, sei lá, dentro da igreja. O cabra era um. Bastou o cara ter um título. Ah, agora eu sou missionário fulano de tal. Agora eu sou diácono fulano de tal. Agora eu sou pastor fulano de tal. Agora eu sou supremo apóstolo fulano. Pronto. Acabou o cara acabou o cara, porque o cara botou mais uma vez, por isso que Jeremias fala lá no capítulo 29, busca a Deus de todo o teu coração, ó, oh, motivação correta, e não buscar a Deus porque eu estou pensando aí, e tal, e isso, e aquilo, outro, beleza, Deus tem o seu chamado, Deus ele traz as suas inspirações, eu sabia já desde muito novo que Deus tinha um chamado para a minha vida, com 12, 13 anos, né? mas o chamado veio se cumprir, 24 anos depois. Oh, é tempo abessa, né pastor? É, é tempo abessa. Mas nem por isso, opa, ah, eu estou aqui, ah, porque ah, eu preciso ser visto, ah, porque fulano de tal tem que me ver. Rapaz, toma cuidado com isso. O apóstolo João mesmo falou a respeito de um camarada, nós lemos aqui, não é isso? Lá em Terceira João, ó, tá? aí o nome do cabra aí, ó, para você botar no teu cachorro. Diótrefes. É? Diótrefes. É? Vem, vem, Diótrefes. É? Era um bom nome mesmo para um cachorro, mas enfim. Escrevi alguma coisa à igreja. Ó, João falando. Escrevi alguma coisa para a igreja, mas o tal do Diótrefes, que gosta de se sentir o bonzão, gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso. Se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras o quê? Maliciosas. E não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos como impede os que querem recebê-los e o expulsa da igreja. Olha só, rapaz, capeta. Vou te falar um negócio. Mas por quê? A fama, o status, contaminar o coração de diótrefes. Porque se você for ver antes, você vai ver que esse camarada era um cara que servia a Deus, que buscava a Deus, que era é, um companheiro de João no ministério, só que, hum, rapaz, olha aí, entrou no coração, entrou no coração do camarada, e Paulo dá mais outra recomendação falando a respeito dessa questão de status, de posição, de título. Ele fala lá em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 6. Não seja neófito, não seja imaturo na tua fé, para que não venha a suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Está escrito. Então, queridos, que você não se engane nem eu a gente pode se distrair com orgulho, com soberba, né? por conta às vezes de uma posição que eu estou ocupando. Então, abre o teu olho. Fica esperto. Ah, pastor, lá no meu trabalho sou eu, que eu, 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 é... Eu, eu, eu? Vai nessa. Não coloca tudo diante de Deus, não sabendo que é Ele que governa, que é Ele que controla. E não, ó, tu toma uma rasteira do inferno. Aí depois, ah, por que que eu caí? ah. Porque o orgulho, a soberba, a arrogância, a vaidade tomaram conta. Porque agora eu sou isso, porque agora eu sou aquilo, eu não sou nada. É por isso que o pastor Eli, ele fala uma coisa que é maravilhosa. Não se acostume comigo, não se acostume com a igreja. Porque hoje o pastor Marcelo está aqui em Niterói, amanhã pode estar em outro lugar. Então você tem que se acostumar com Deus. Amém. Você tem que se acostumar com a palavra dele. Amém. E não é comigo ah, pastor, poxa, mas o senhor não gosta da gente? Eu amo vocês, mas eu amo a Deus, e se ele me der um outro direcionamento, partiremos, eu e minha esposa, aleluia. Não é isso? Você, Michelle, é Congo, eu já sei, mas né? eu ali, a minha esposa, é o que Deus Ele mandar, a gente vai, a gente vai nessa, beleza? E aí hoje eu quero fechar, queridos, com as outras duas distrações que nos impedem de buscarmos mais a Deus, a quarta distração é essa aqui, isso, pastor, não é possível, não, 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 não. Pastor, que é isso, pastor, Deus, não foi Deus que criou a família? Família não é ideia de Deus? Família não é projeto de Deus? É projeto de Deus. Claro que é. Adão estava sozinho lá no Jardim do Éden, né? e ele viu que não era bom que ele ficasse sozinho. Então, ele presenteou Adão né, com a formosa Eva, não é isso? Mas veja, queridos, a palavra diz que ele estava se sentindo o quê? Só. Solidão tem a ver com algo emocional, não tem a ver com algo espiritual. Adão era completo. Adão era completo. Mas ele estava se sentindo só no que diz respeito à emocional, à sua emoção. E Deus percebeu isso e falou, vou providenciar uma auxiliadora é, que lhe seja idônea que esteja aí com você. Então, louve a Deus, Tarcisão, pela vida da Verônica, Pastor Leandro pela vida da Gisele, Toniel, pela vida da Cristina, não é isso? Que hoje foi acometida, né, de uma verdadeira o tamanho da barata, era mais ou menos desse tamanho aqui, ó. Era um dinossauro, né? Era, né? Aleluia! E que percorreu, né, percorreu cabelo, camisa, saia, saiu da saia, voltou de novo, né? E aí eu chamei o Toniel para tomar uma providência. E aí que para minha surpresa, o Toniel, ele olhou, não tinha visto, falou. Não, 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 não Eu não compreendo o que, que acontece, o que você passa? O que você passa? O que você passa? Quando ele bateu o olho na barata, ele. Meteu o pé. Largou a dona Cristina sozinha, se debatendo toda de. Mas Deus fez Eva para ela ser auxiliadora de Adão. É isso? Beleza. Então, queridos, Deus continuava com Adão, ele criou Eva, ele criou a família, ele mesmo, depois de ter criado Eva, ele continuava né, visitando os dois, conversando com, dois, ou com os dois, ou seja, Deus estava ali, queridos, né, tendo comunhão com eles, beleza, maravilha, conversando com eles. Mas, muitas vezes, né, de repente, alguém da tua família pode né, te distrair na questão de você buscar a Deus, de você estar na igreja. A gente precisa pensar muito bem. Né? Então, veja, eu coloquei aí. Ó, a nossa própria família ela não pode se tornar um motivo de distração para nós buscarmos a Deus. Numa certa ocasião, né, apareceu né, alguém aqui na igreja é, estava vivendo por lutas e problemas e tal, e aí você né, aconselha poxa irmão, vem estar na igreja, vem ouvir a palavra e tal, poxa eu tenho visto pouco a irmã, o que está que acontecendo? Eu falo, ah, não não eu, eu, eu não posso estar na igreja não, porque o meu neto, sabe o meu neto, o meu neto, o meu neto o meu neto, aí naquela hora eu falei, opa e aí houve um momento em que aonde eu tive um sinal verde da parte de Deus para perguntar, quem que é mais importante na sua vida? é Deus ou é o seu neto? A gente precisa fazer essa pergunta. E, pelo que eu vi, quem ganhou essa queda de braço foi o neto. Então, a gente precisa tomar um cuidado muito grande, queridos. Comigo mesmo, uma certa ocasião, aconteceu isso. Deus chamou minha atenção. Né? Uma pessoa que estava sempre... Ah, me acorde aqui. Ah, me leva para o médico. Ah, e todas as vezes que acontecia isso, nessa de levar para o médico, acontecia a situação pessoa me colocava, me, né, me, me expunha a situações é, complicadas, é, desagradáveis, desconfortáveis. E aí, numa certa ocasião, voltando, isso já na madrugada, né, voltando, né, e aí dentro do carro continuava né, a, a negócio de afronta. Aí eu lembro, né, passando por uma blitz, né, a pessoa virando para mim e falou assim, não, não, não rapaz, passa... Oh, passa direto esse negócio, essa blitz aí, não para não, você oh, é militar rapaz, vai, passa direto, e ali quieto e tal, não sei o que, e aí deixei em casa, quando eu voltei para minha casa, Deus falou no meu coração assim, olha só, o inferno está brincando contigo cara, você não se tocou disso não, o inferno está brincando com você, ah, mas é da minha família? É, da minha família, mas eu preciso ter percepção de que se eu, algum, alguém da minha família está querendo me distrair, ah, eu estou tá buscando a Deus, eu estou tá na igreja, eu estou tá servindo a Deus, é, epa, para, pode parar. E foi o que Deus falou comigo, ó, o inferno está brincando, está usando aí o camarada para te tirar do foco, para tirar a tua paz, para roubar a tua paz, que história é essa? Epa, nada disso. E aí, houve a próxima vez, ah, eu tô morrendo, não sei o quê, poxa, felizmente não vou, não dá um outro jeito aí, mas eu não vou, a gente precisa, querido, estar atento, porque o próprio Senhor Jesus, ele declarou o seguinte, lá em Lucas 14, 26, se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo, Veja, né? eu não estou falando da mulher que muitas vezes o marido ainda não é convertido e que precisa ter sabedoria, né como uma irmã já veio falar comigo, pastor ó, só vem de manhã porque de noite né, meu marido não é convertido, então eu estou usando de sabedoria né e eu sei que Deus ele vai né, breve logo tocar no meu marido, essa situação vai acabar, ele vai estar tá aqui comigo na igreja, amém, beleza, mas eu preciso ter a Percepção e a sensibilidade da parte do Espírito de Deus para não deixar, cara, ninguém de família, né, vir me tirar do foco que é Jesus, o Rei da Glória. Que negócio é esse? É por isso também que o pastor Hélio e eu peguei isso há mais de 20 anos atrás. Ó, oh, tô indo te visitar aí quando domingo, ah, o aniversário do não sei o que, como é que é domingo? Não, cara, aniversário domingo, tá maluco mas aniversário sexta, sábado, domingo é dia do Senhor, não tem esse negócio de, de aniversário, de parente, de familiar, porque depois que a trombeta tocar, meu irmão, eu quero ver você agarrar com o teu familiar que te desviou de estar na igreja, Se é ele que vai te salvar, Ninguém aqui está desqualificando o papel que é de você cuidar da tua família, de você, mas a gente precisa ter essa sensibilidade, de que nada pode me separar e me afastar de Deus nessa busca que eu preciso ter, e você também, por conta de que, ah, mas não conhece a Cristo, ah, mas não sei o quê, abre os olhos, fique atento, porque é ano de nós começarmos a colocar a Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Aqui tem a última distração que eu quero ver com você, queridos, que nos afasta muitas vezes de nós buscarmos a Deus de maneira própria, é essa palavrinha aí chamada ativismo. Ativismo. E ativismo, para mim, diz respeito a nós vivemos uma vida desequilibrada. Ativismo é isso, é você estar vivendo uma vida desequilibrada, seja no teu trabalho, seja na igreja, seja em qualquer lugar que você exerça uma atividade. Ativismo fala de desequilíbrio, de desequilíbrio, ok. E não é o quanto você trabalha no seu trabalho secular ou na igreja, né? a questão não é essa, a questão é o quanto eu me dedico a esse trabalho, né? o quanto eu me dedico muitas vezes até uma função da igreja. E eu tô colocando Deus a parte, eu tô colocando Deus de lado de um tempo que eu deveria ter de comunhão com Deus e esse tempo está indo embora, porque não é o meu trabalho, não, porque é isso para a igreja, e agora tem que fazer isso, né? porque eu sou o líder da oração, eu sou o líder da mulher, eu sou o líder dos jovens, eu sou... Eita, calma aí. Não é assim, não. E isso pode ser uma distração e tem sido de muitas pessoas. Abra lá comigo em Lucas, capítulo 10, no verso 38, a gente está terminando. Lucas, capítulo 10, verso 38. É muito legal quando o pastor fala isso, né? Estou terminando, né? Significa dizer que ele ainda vai falar mais uma meia hora. Lucas, capítulo 10, verso 38. Você conhece a história. Diz lá, indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado e certa mulher chamada Marta, veja, foi ela que convidou Jesus. Isso é um outro ponto interessante. Não foi Maria que convidou Jesus, foi Marta. Ok. Hospedou Jesus na sua casa e certamente os discípulos também. Tinha ela uma irmã chamada Maria, Maria. E esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhes os ensinamentos. Verso 40. Marta agitava-se de um lado para o outro, ó, agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. O que ela estava fazendo não era problema nenhum. A questão era o, o tanto de coisas que ela estava fazendo afastou ela de ter comunhão com o próprio Senhor Jesus. Então ela ficou agitada de um lado para o outro. Ela se ocupava de muitos serviços. Então ela não aguentou, né? Não é isso? É que nem minha esposa lá em casa, né? Poxa, ela passa para um lado. Aí eu tô lá ganhando futebol. Aí ela passa para o outro. Daqui a pouco ela passou para o lado. Eu falei, já sei. Ela vai falar. Quando ela volta, vem cá. Impossível. Aqui tem é que fazer aqui. Tem é que mexer lá. Pegar aqui, né? Então foi o que aconteceu com Marta, né? Ela não aguentou. Ela não aguentou. Não é isso? Sexta-feira, agora, deu uma lavada no banheiro. Vou te falar, hein? Me contrata que eu vou dar um show lá na tua casa, hein? Pode falar comigo, né? Dei aquele, né? Aí ela fica feliz, não é? Era o que Marta queria que Jesus fizesse. É? É? botei a roupa na máquina estendi a roupa tá, papai era, era o que Marta queria que Jesus fizesse Jesus ah, esse negócio de ensinar agora não é hora de ensinar agora não é hora de ensinar agora é hora de ficar aqui comigo aqui ó, fritando bolinho então eu posso imaginar essa cena porque eu vejo essa cena acontecer lá em casa né? eu... Jesus não te importa que a é minha irmã... Aí ela jogou para a irmã, né? Não ia jogar para Jesus, né? Não é boba. Ah, minha irmã me deixou aqui, ó, sozinha, fritando o bolinho. Ordena-lhe que venha me ajudar. Mas aí o Senhor Jesus responde para ela, né? Márcia, Márcia. Andas muito inquieta, Márcia. Me deixa ver o jogo do Mengão, Márcia. Me deixa, me deixa. Me deixa, me deixa, me deixa quieto, mas, mas Jesus falou: Marta, Marta, aleluia! Andas inquieta e se preocupas com muitas coisas, entretanto, pouca é necessária, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Veja, queridos, Marta, ela estava muito bem intencionada, ela recebeu Jesus, hospedou a Ele queria né, oferecer ali, e era costume da época, né, de hospedar, de, de tratar bem os hóspedes, Aí, se ela estava fazendo beleza, mas ela não se deu conta que aquele momento não era momento de se distrair fritando bolinho, aquele momento não era momento de se distrair limpando, lavando a louça, Ih, Jesus vai passar aqui, vai ver a pia cheia de louça, não era momento para isso, o momento era de, como Maria fez, ficar ali, Jesus, vamos lá, fala. Depois eu faço pãozinho de queijo, frito bolinho, mas primeiro eu quero ouvir o que tu tens a dizer. É? E aí, queridos, eu quero que você grave essa, essa frase, né, de Charles Spurgeon. Olha o que ele declarou, é muito legal. É? Veja, às vezes nós achamos que estamos ocupados demais para orar. E esse é um grande engano, porque orar é ganhar tempo. E aí você pode colocar aí o que você quiser. Às vezes, achamos que nós estamos ocupados demais para ler a Bíblia, mas esse é um grande engano, porque ler a Bíblia é ganhar tempo. Às vezes, a gente acha que está ocupado demais para jejuar, mas esse é um grande engano, porque jejuar é ganhar tempo. Às vezes, a gente acha que está ocupado demais para pegar um telefone, um celular, mandar uma mensagem para alguém, mas esse é um grande engano, porque é pensar nas pessoas, abençoar as pessoas é ganhar tempo. Você pode colocar o que você quiser nessa frase. Então, não se distraia, queridos, com ativismo. Não se distraia, que eu tenho que fazer, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu preciso resolver. Se concentre no que é mais importante, que é nós buscarmos a Deus. Por isso está escrito, Mateus capítulo 6, verso 33, ó, oh, buscai, buscai. Mas não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito, é em primeiro lugar o reino de Deus é a sua justiça, e aí ó, os bolinhos vão ser acrescentados, a roupa na máquina, o banheiro, tudo vai ser acrescentado, aleluia, mas busque primeiro o reino de Deus, queridos, busque o reino de Deus, é, e a sua justiça, porque é, nós precisamos focar, como eu já falei aqui, no que é mais, impo mais importante, e o mais importante é buscar a Deus, ah, buscar a Deus e os seus interesses precisam estar em primeiro lugar na nossa vida. E aí, tudo que a gente necessita para viver essa vida aqui terrena, acontece, ela vem junto. Eu te garanto, se você buscar a Deus e colocá-lo em primeiro lugar, nada vai te faltar. Porque essa garantia não vem do homem, não vem de mim. Essa garantia vem da palavra. Essa garantia vem de Deus. Essa garantia vem de Deus. Deus. Então, eu quero só te lembrar, fique de pé, cadê Musics? É? Fique de pé e lembre-se que 2024, queridos, é o tempo de nós vivermos novas oportunidades, é o tempo de nós vivermos tudo novo da parte de Deus, mas isso, né? esse tudo novo, essas novas oportunidades, seja no trabalho, seja é? de uma nova casa, seja de você viver e morar numa outra cidade, de repente num outro país, não é isso? essas direções novas, essas direções frescas da parte de Deus, elas vão acontecer nesse ano, mas nós precisamos colocá-lo e buscá-lo em primeiro lugar na nossa vida, se você fizer isso, Deus vai honrar a tua busca e a tua fé, e Deus ele está promovendo aqui no nosso meio, né, na nossa igreja, pessoas sendo ricamente abençoadas, não é isso Michele? Aleluia! Aleluia. É, não é, Dona Marie? Aleluia. E por aí vai. As pessoas estão sendo abençoadas, porque elas têm colocado, elas têm buscado, colocado Deus em primeiro lugar nas suas vidas. E, ó, é o tempo. 2024 é o tempo de nós vivermos essas novas oportunidades, é o tempo de nós vivermos tudo novo da parte de Deus. Você crê nisso? Amém? Feche seus olhos, coloque a tua mão sobre o teu coração.